0: Привет. С вами Тимур Тукаев. Это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы говорим об интересных технологиях и людях в IT. Люди и Код – проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим об операционной системе FreeBSD, а также ее родственниках OpenBSD и NetBSD. Разберем, как они встроены изнутри, какими файлами системы пользуются, что дали миру свободного программного обеспечения и для чего их использовать на компьютере прямо сейчас. Наш гость Вадим Гончаров. Вадим, привет. Можешь для начала немножко рассказать о том, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь или интересуешься?
1: Я, в принципе, учился на программиста в Томском политехе. Но он начинал работать админом там же, в нем же, в компьютерном кластере. Потом переехал в Москву. Но поскольку, вот поскольку я люблю FreeBSD, ее популярность падала, я дальше это вот наверное, там, с 2012 года пошел по, по специальности работать программистом. Но с BSD как бывало, что сталкивался, но, как правило, это все это были другие технологии. То есть я пишу на 7, пишу на первом. В данный момент, допустим, у меня работа вообще никак не связана с БСД. Это билинг сотовых операторов, там написано на, СИ, на там Oracle из операционных систем. Там вот что интересно, допустим, сейчас у нас идет импортозанесение, портируется это все с Солярки, то есть солярис, Сан Солярис. Ну, Сан у нас, конечно, уже давно куплено,
0: тот, тот, тот самый, то есть, проприетарный солярис или опыт Solaris? Тот
1: самый проприетарный солярис, да, потому что это коммерческие как бы, люди, да. Всем в коммерческом мире, в бизнес-мире всем важен суппорт, поддержка. Поэтому покупают коммерческие версии, да. Но, ну, в общем, это тот самый солярис, с него идет портирование. Мы сейчас вот делаем портирование на, на Linux. Это для одного из российских сотовых операторов билинг. Ну, так сказать, довольно интересно много, и много более. Система в плане программирования местами отличается очень сильно. Ну, там, там есть даже Кабул. Он отдельную боль доставляет. Но ну, Кабул — такой язык программирования очень старый, если кто не в курсе. Великий, страшный, ужасный, очень старый динозавр кабол. Да, Ну, в общем, да, с ФБСД это никак не связано, но, как бы так сказать, наличие кругозора между разными операционными системами, оно, в принципе, в таких задачах помогает. То есть, в принципе, наставлялись некоторые там вещи программирования они такие взятые из BSD поэтому там припортировали, допустим, в некоторых местах туда выйдешь знакомые вещи, примерно понимаешь, как это перевести на Linux. Ну, а мы-то во FreeBSD обычно обратно припортировали делаем, Linux-из мы заменяем на более кроссплатформенные вещи. В двух словах как-то так.
0: Я так понял, что ты контрибьютишь понемножку, да, в лотаряшку или нет?
1: Ну, как? В списке контрибуторов числюсь, да. Но для этого, в принципе, достаточно, чтобы туда попадали там... там было тысяча три человек, кажется, mm-hmm. лет... На, на момент лет десять назад, ну, как бы, список, так сказать, благодарности, грубо говоря. То есть кто когда-либо законтрибьютировал, там все это навечно остается, даже если там было Таразово.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот, ну, так, так сказать, последние сколько лет... Наверное, уже лет 10, да, во Фредо ничего не контрибью, но, но пользуюсь mm-hmm. как время, время. На разных работах по-разному. Домашний десктоп есть. Буквально, вот. mm-hmm. ну, конечно, тоже есть. Ну, оно mm-hmm. так да, сказать, зависит. Какие-то вещи. Мы... Тут тоже вопрос, что, допустим, считать контрибьюторством, если сделать, допустим, порт, ну, там, софт, то есть пакет. У нас называется просто порты на ФРИ. Если сделать пакет, который будет работать на фри, там считать ли это контрибьюшеном или нет, это уже вспышка вопрос. То есть, если она не попадает в саму базовую систему. Ну вот, кстати говоря, что такое BSD-система? Базовая система. Ну да, вот у нас есть такое понятие, отличающееся от Linux, как э, так называемая базовая система. Но тут. Немножко истории. Везде, в принципе, и в любой операционной системе это понятие как таковое было, но было неявно, как отдельно не выделяли. И только Linux пошел другим путем. Linux, как мы знаем, это только ядро, все остальное делают дистрибутивы. И абсолютно весь софт на Linux, он запакетирован и представляет собой часть какого-либо дистрибутива. То есть на самом деле некоторые дистрибутивы Linux как таковую, в принципе, внутри себя можно сказать, что они базовую систему имеют, но как неявно они такого понятия не афишируют. Значит, что такое базовая система? Если возьмем какую-нибудь там любую классическую операционную систему, она, кроме ядра, должна обязательно иметь в своем комплекте какой-то набор программ, причём обязательно от того же поставщика, то есть от единого вендора, который ядро сделает с остальным, который с этим ядром работают и предоставляют какой-то никакой интерфейс Причем не только для пользователя, но и для программиста. То есть набор стандартных библиотек, набор стандартных утилит. Ну, у FreeBSD, не так, у всех БСД, эти ноги растут из Berkeley Software Distribution, из университета Berkeley в Калифорнии. То есть, когда это дело все начиналось вот где-то на рубеже у нас с 70-х-80-х, когда это все дело пошло, Вот с тех пор это идет. У Linux, разумеется, тоже есть пакеты, которые сделаны сугубо для Linux ядра. Больше они нигде не работают, но поскольку они все развиваются независимо друг от друга, то есть с разными людьми, а они как нечто единое целое, то здесь, соответственно, о базовой системе не говорят. Вот. Ну, несмотря на это, в современных БСД понятие базовой системы, оно такое м- тоже не совсем а, корректно. То есть есть как бы есть та часть системы, которую делают непосредственно все, кто участвует там, в проекте, конкретной БСД, там во БСД, одни люди опытные BSD, другие люди, там БСД, третьи и так далее. Но в них практически всегда есть какой-то набор программ, которые в вот, эту так называемую базу, для, для коротко, по русскоязычными. Хэшники я ее называют базой, которые втащены в эту базу, но разрабатываются отдельно. Ну вот, например, до последних там скольких лет, ну, в принципе, сейчас тоже, например, это компилятор GCC или Clang, они как бы это про отдельные проекты, развиваются отдельно, но сказать, для полноты поставки они включены в базовую систему, и вот, и здесь получается такое существует отличие от Linux, что или, там, скажем, например, OpenSSL. Не существует такое отличие от линуксов, а что, может быть, пользователю потребуется, скажем, более свежая версия пакета того, который чем он находится в базе, допустим, там OpenSSL 3, а в базе, допустим, присутствует OpenSSL там, 1.1, к примеру. Ну вот, для этих вещей приходится придумывать специальные обходные пути решения. Ну, плюс базовая система относительно просто сборишь и это то, что находится в базовой системе, она тестируется, оно, так сказать, подобно друг к другу, эти конкретные версии. Более-менее работоспособно, допустим, исправление безопасности, выпускается на базу целиком. В случае там с пакетами, с отдельными пакетами, это все на совести, так сказать, не первого круга, так кстати Тех, кто там моим тренеров, которые подальше э, ответственности, ну вот, и так далее.
0: А, вот если теперь переходить, э, ну, получается, непосредственно к теме, то мог бы вообще рассказать: вот, ну, есть разные. БСД-системы, да, там OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, есть там какие-то, по-моему, форки, фряжки, которые называются Dragonfly, DesktopBSD, может, еще что-то. А вот если как-то вот их в сумме взять, да, то как их можно охарактеризовать вместе? Есть ли что-то, что их объединяет? И какие, может быть, ты по каждому типу вот из этих систем, которые мы перечислили, и, может быть, еще которые есть, мог бы тоже пройтись, рассказать, чем они отличаются, где используются и так далее? Общее у них, конечно же, есть, и очень много общего. Они
1: все родом из так называемых Berkeley Software Distribution, то есть сокращенно BSD. Это была версия набора программ утилит для Unix, но ну и патчей на ядро тогдашнего и IT-шного Unix. От университета Беркли в Калифорнии. достаточно большого количества кода. Все они, так сказать, все эти системы можно считать их просто форком вот этой вот оригинальной версии. То есть, ну, Linux, как известно, написано с нуля, а BSD продолжают традицию. То есть, ну, вот хотя, так сказать, официально юридически BSD не является unix Кстати, к слову сказать, Mac OS X является сертифицированный юридически Linux. Знаете, сейчас такое больше юридическое понятие, чем техническая. Ну вот, но ну, по наследству кода действительно, если я открываю какой-нибудь э, там ман какой-нибудь какой-нибудь стандартный усилиты на BSD системы, там в секции history я, допустим, могу увидеть, что, допустим, это, там, эта команда появилась, ну, скажем, в версии там, 4.2 BSD. То есть это где-то примерно, кажется, 83-й или 84-й год не помню, но в общем, когда я впервые познакомился с фибэсб, весной 2004 года, изучал когда, как следует меня, вот тогда это впечатлило, то есть такая вот неразрывная ось традиции. Ну, поскольку это форки, они, конечно, отличаются. но ну, понятно, что никто из них не переписал там весь этот код так, чтобы он был с нуля. Более того, между разными БСД-системами силы этих э, одинаковых корней существует обмен кодом. То есть, э, допустим, появляются какие-то фичи, периодически там одна BSD заимствует у другой. Несмотря там, на сильные различия, вот так, как, приходится какие-то, конечно, подпиливания напильником делать, но обмен кодом идет, ну, так что объединяет BSD система общая кодовая база, ну и из таких вот еще одного лицензия, конечно же BSD лицензия. ну каждая из BSD ну, тут, тут, в отличие от Linux, там Linux это все дистрибутивы в принципе условно единого Linux ядра. конечно там бывают свои патчи, поэтому это тоже так если к деталям поделяться может быть, не философский вопрос, насколько там версия отличается. Но, в принципе, более-менее это дистрибутива одной и той же операционной системы Linux. Вот. А в BSD, в принципе, существует несколько ее вот главных операционных систем. И в BSD, в принципе, такая такое что вот без флорков, без дистрибутивов. Хотя небольшое их количество все-таки существует. То есть, допустим, вот основные операционные системы 3 OpenBSD, NetBSD. Малопопулярная Dragonfly BSD отпрысковалась от FreeBSD после версии 4.11, это где-то 2004 что ли год, но ну, где-то вот в том районе, в середине нулевых годов. В принципе, ее уже можно считать тоже самостоятельной операционной системой, потому что различия уже довольно-таки накопились с тех пор. Вот, дистрибутивы, как я уже сказал, не приняты, но небольшое их количество, так, время от времени существует и появляется. Вот, к примеру, допустим, для при была такая PC-BSD, называлась, там, долгое время называлась PC-BSD, потом они переименовались тру кажется, а потом они, по-моему, решили слинять с БСД. Ну вот, и ее можно условно назвать, как вот... Э- то чем является Ubuntu для Debian. То есть, э, как ориентированность основного операционного такой наверное, серверный сегмент на опытно знающих пользователей, а это вот десктопное окружение, где много всего, чего приконфигурировано уже, из коробки доступно, работает, там даже бывает, что с некоторыми патчами, которые там что-нибудь такое, чтобы больше работать, да, они, конечно, тоже в обстреме обсуждаются, но вот, допустим, условно это можно считать дистрибутивом. Вот из такого известного то еще, так это уже так, из специализированных вещей. Вот, например, существует, скажем, pf Sense. Это просто готовая сборка, ну, можно ее условно называть дистрибутивом, да, если правильно словом, с фаерволом. Ну, то есть там предоставляется веб-морда. Ну, то есть предполагается, что эту вот штуку можно накатить на компьютер, по- на, на него ходить по веб-морде, как вот на обычный какой-нибудь там роузер. Стоит, допустим, вот, в квартире Wi-Fi. Мы на для настройки. И вот тут тоже примерно то же самое. Вот. Или, скажем, тоже специализированные там, дистрибутивы для хранилища. То есть, покупаем мы там, железку там с пачки терабайтных, терабайтных дисков многотерабайтных, э, накатываем на нее, допустим, какой-нибудь там, Трунас, или как он там сейчас называется, если они, по-моему, тоже форкались. Вот. Ну, оно тоже предоставляет модуль там, для конфигурации этого хранилища и есть, отдельно администрировать его как вот просто обычные, Uh, Unix-подобную систему, типа, не Вот, ну, в принципе, вот эти вот вещи мы можем назвать дистрибутивами. Иногда еще тоже появляются сборки, что там вроде, там, гост-безды, минной то есть попытки тоже таких вот э, десктопных сборок. Но э, они очень малочисленные.
0: А мог бы вот э, кратко рассказать вот про три главные системы, да? Free, Open и Чем они отличаются, в каких задачах используются, насколько популярны, насколько динамично развиваются сейчас?
1: А, ну, тут нужно снова немножко углубиться в историю. Ну, то есть а, в начале 90-х годов случилась такая неприятная история, о которой потом тоже linux Сторвальс говорил, что там если бы не это, что Linux, возможно, бы так и не появился, или, там по крайней мере, не обрел глубокую а, Случился судебный иск корпорации IT&T, которые принадлежали тогдашние права на Unix, распространяемые к университету Беркли насчет, значит, прав на ядро. К тому версии БСД имела версию 4.4. Суд длился долго, то есть это все были проекты поставлены под углублезом, ну, все, что на на БСД. Но суд разрешил так более-менее, что... Нету AT&T, этих прав никаких там нету, кроме шести файлов в составе системы. Дело кончилось тем, что университет Беркли выпустил версию 4.4 BSD Lite, которая была без этих шести файлов. Ну, то есть традиционно, если мы вспомним, вот эти там, вот лет уже прошло. А? Это, как это традиционно распространялось? То есть была Linux предполагала, что она по двигателю BSD, то есть как Беркли вот у меня была сфера Distribution, это был есть, дополнительный набор этих программ, утилит, там патчи, ядра и так далее, которые были к, к нему, предполагалось, что он уже есть основной юнит, из этого все накатывалось. Ну и со временем это развилось настолько, что. Иде интересного то, в общем, осталось по сути меньшинство. Ну, в общем, да. Суд постановил, что там дело касается шести файлов всего, то есть получается, что проект э, в университете Berkeley на этом свернулся, выпустил финальную версию 4.4 BSD Lite без этих шести файлов. А проекты, которые захотели продолжить развитие BSD, они сделали что? Они просто написали этих шесть файлов с нуля и вот э, и продолжились, как вот эти вот операционные системы да, BSD и Free BSD на тот момент, то есть примерно на 93-й год. А, то есть NetBSD, она почему так называлась? Потому что ее да, первоначальное распространение, там первые сколько там лет, оно, в принципе, существовало только в интернете. Что, как мы поняли, в те времена были популярны компакт-диски, cd Собственно, то есть когда... Вот я чему понял 40 лет назад. Распространение от университета Беркли обычно шло на магнитной ленте. Кассета для стримера, на которой вот на этой магнитной ленте все дело было. Вот. Но в более поздние времена, понятно, перешли компакт-дисков уже, так сказать, более современные. Ну вот, а NetBSD, они что вместо этого сделали, они становились исключительно в интернете, как набор патчей переписленных и так далее. Вот. А FreeBSD, она сначала называлась BSD-386. То есть это была попытка завести BSD от Berkeley Unix. Он, он, понятно, работал на больших компьютерах тогдашних. Ну, не то чтобы в мейнстреймах, но в общем, это были вовсе не обычные десктопные машины для конечного пользования. Это была не X86 архитектура. В общем, его стали портировать. Он называется BSD 186. Потом кто-то придумал, давайте просто переносим, когда вот этого пошла м- история с этими шестью фрэйвами. Ну, и вот стал отдельный проект для работы BSD на интеловской архитектуре. Временная с 98 года, кажется, это было где-то там 19 июня, что ли, по-моему, это считается теперь днем рождения EBSD, хотя, как мы вот из истории понимаем, когда большинство, подавляющее большинство кода было уже в этом в распространении от университета Беркли, в принципе, считать это самостоятельной операционной системой ну, было сложно. Вот. А NetBSD, как распространявшиеся сети, они тогда тоже был в некотором роде зоопарк аппаратных платформ, кроме Intel были всякие альфы, ваксы и так далее, вот, нет, бсд пошел, причем, что мы там не привязываемся к какой-то конкретной аппаратной платформе, мы стараемся сделать э, систему портируемой на все. И вот многие годы они действительно вот этой вот цели продерживались. Ну, может быть что на BSD в каком-то роде продолжена такая академичность подхода BSD, то есть так, писать код, чтобы он мог работать и запускаться везде, и только там совсем небольшое количество файлов, которые для конкретной архитектуры делают ее уже э, специфику. Ну, то есть тогда... Вот, на рубеже веков уже ходили шутки, что там, а, там сетевая инсталляция NetBSD-тостера на холодильник. В те времена это были шутки, сейчас это уже... Сейчас, наверное, кто-то не поймет даже, в чем шутка, когда да, аппаратура позволила, что действительно уже может быть умный тостер и умный холодильник, в котором какая-то операционная система работает. Тогда аппаратные мощности не позволяли. И вот про, про NetBSD так шутили что там зайти на пейзаж, на просто тогда все это требовало больших сферов, но вот э, картинки изначально из вида там так, э, две строчки, логин от NetBSD там, на LCD-индикаторе какой-нибудь, не помню от чего это было, и маленькой платки, но в общем, на такие вот ищи. То есть вот NetBSD гордилась своей портабельностью. Но в 95 пятом году некто по имени Тео Рад он э, не помню уже с чем именно, не согласился с развитием проекта и сделал ее форк который делал упор на безопасности он назвал его open bsd ну там заработал с собой часть разработчиков и open bsd вот она была такая вся себя ориентирована на security очень такие дефолтные умолчания они гордились гордились тем, тем что за многие годы там за сколько-то десятилетий там, за два десятилетия дефолтной инсталляции в лкм была обнаружена там, лишь одна удаленная эксплуатируемая уязвимость. То есть, чтобы снимать, понимаете? Видишь такой вот подход?
0: А вот. ее обнаружили только одну, просто потому что никто особо не ковырялся или... или потому Но... что она защищена? А тут на самом деле такой смешной вопрос. Линус Торвас, когда
1: он, как говорят ничего был еще торт, то есть такой весь себя грубый, невежливый и острый на язык, он однажды назвал разработчиков OpenBSD толпой или стадом мастурбирующих обезьян. Так сказать, несмотря на всю грубость, определенная правда за этим выражением стоит. Она заключается в том, что безопасность ПМБСД чаще достигается тем, что она чего-то не поддерживает. Ну, то есть, если совсем грубо, если у вас нет драйверов, у вот нее нет поддержки Wi-Fi в принципе, то уязвимости в драйверах Wi-Fi у вас быть не может. Поэтому ваша система безопасна. А то есть, да, OpenBSD до сих пор вот этот подход. То есть, в принципе, мы, кстати, можем сделать такое лирическое-философское отступление, поскольку у нас для широкого круга слушателей, которые там, вот, там Linux и прочее видели, то, что существуют разные системы, нужно сделать такое отступление, что все начинается из головы. Ну, то есть, вот, скажем, с языками, может быть, кто-нибудь слышал, есть так называемая гипотеза лингвистической относительности, гипотеза сапера которая в строгом виде, точнее, слабый антропный принцип, сильный антропный принцип, как-то вот, здесь по аналогии что-то, ношем на таком... Жил. В строгом строго утверждающем виде она говорит, что язык определяет мышление, а в более слабом можно было бы сказать, что язык влияет на мышление. И вот хотя вот в виде определения она вот остается, входит в статусе гипотезы, так сказать, недоказанная, то в более слабом виде она если покопаться она достаточно такая очевидная что язык определяет мышление и причем это работает в обратную сторону и мы очень наглядно вот кто вот кто психологии интересуется мы можем это дело обнаружить э, на языках программирования и на их пользователях на холиварах которые между ними происходят то что там, каждый язык это определенный стиль мышления стиль подходов к решению проблем и так далее и вот э, если мы немножко распространим этот принцип, как вот для языков его формулировали, а для более общих вот вещей как-то э, не очень. Ну, в принципе, я бы сказал, что с операционными системами и любыми другими крупными вот такими явлениями в IT, такими большими, у которых вот, которые затрагивают каждый, текст, не то что проектов, а как, ничего не говорить экосистем, я бы сказал, что это соответствует э, определенным... Э, подходом на ценностям, подходом в решении проблем, там стилем их решения, стилем мышления, набору ценностей вот у их пользователей. Ну и, конечно, разработчиков, потому что разработчики принципе, часть пользователей. И поэтому вот между Linuxами, BSD-системами, другими операционными системами мы в принципе можем вот сильно видеть эту разницу. То есть, допустим, находящиеся мемы про там пользователей macOS пользователей продукции Apple. Если мы попробуем в этих методах выяснить что-то общее, но мы вот какие-то какие-то общие моменты найдем. И что касается там менее крупных э, вещей, ну, в виде там дистрибутивов Linux, ну всеми, это не то что там отдельные операционные но тем не менее тоже это каким-то вещам соответствует. Но ну, и вот э, так, почему это,
0: почему а к чему это говорили и OpenBSD, а, которые мой, мой, мой. не есть... поддерживают Wi-Fi.
1: Да, поэтому вот между пользователями там при BSD, OpenBSD, NetBSD, в принципе тоже заметно вот эта разница в подходах. NetBSD интересно на академические подходы, она больше такая исследовательская операционная система, они там пытаются что-нибудь, ну, кроме портируемости своей, они пытаются там придумывать разнообразные вещи, скажем, их там более прикольные. В VCM там с передачей памяти от процесса к другому кто-то еще, допустим, они там первые кто-то, делали, по-моему, запуск ядра операционной системы в виде политического процесса, потому да, что потом эти да, вещи спустя годы, они попытались, допустим, вот, по-моему, в Ленок тоже что-то подобное, такие проекты тоже есть. Ну, то есть они такие, они на массовое распространение, им это не интересно, они интересно, во что им там покопаться. В OpenBSD вот этот вот упор на безопасность, он такой, э, больше э, стиля, вам это не нужно. Вот, потому что зачем вам нужно что-то небезопасное? Поэтому мы это делать не будем. И вот, допустим, дальше так оказывалось, что с точки зрения той же безопасности, скажем, в э, FreeBSD, допустим, забрали такую э, позистему Jail э, где-то в 2000 году. Сейчас, там, спустя лет 10 э, в Linuxах сделали что-то подобное с к, э, там, наборами, с изоляцией, там, C-groups и так далее, и так далее, на базе чего родились контейнеры. Ну, правда, надо сказать, что докеры, не, не для безопасности, рассчитывался, поэтому это не очень. Ну вот. А в OpenBSD, например, вот, то есть что такое jail? Это такая система, как ограничить рута. То есть, мы, если кто-то в курсе, на Unixах давно-давно был системный вызов черут, который изменял программе корень каталогов, которые она видит. Ну, поскольку он был придуман в 80-х годах Беркли для целей компиляции, чтобы там программа в определенном окружении то целебезопасность для него никто не ставил. Во FreeBSD, допустим, об этом задумались. И сделали возможным так, чтобы внутри джейла, чтобы это было как бы вместо виртуалки, то есть тот же набор процессов, но у них корень у них другой. Ну, может быть, допустим, в сторону, там, другая даже версия утилит. Можно этому руту внутри этого джейла ограничить права, допустим, там, скажем, запретить ему даже пинг он не может там делать то-то, то-то, то-то. Ну, сейчас этот набор там регулируется. но в общем, вполне себе практиковалось такое, что, скажем, человек на фрибайзерном сервере заводил jail, пускал туда кого-то в качестве как бы виртуалки еще кого-то и давал ему внутри там рута. То есть был уверен в том, что рут внутри джейла не сбежит и там не повредит чего-то с системой. То есть, как мы полагаем, что это, Как мы знаем, рут это же не только а доступ к файлам. Это куча разных других вещей. Например, можно там DOS-атаку устроить, то есть ресурсы ограничить, зато все. Вот. Ну вот, а в OpenBSD почему-то вот даже такое элементарной вещи, как Jail, они не портировали, хотя могли бы из BSD. То есть, когда Jail начинался, это была достаточно такая... Ну, там была какая-то конференция. достаточно красивая академическая идея, что... Ну, мы можем добиться вот таких-то вот улучшений безопасности достаточно относительно небольшими изменениями кода. То есть это было достаточно просто портировать, но OpenBSD почему-то на это не пошли. А, ну вот, скажем, фаерлоп OpenBSD, HF. его, кстати, портировали на FreeBSD, он тоже доступен. Они предполагали, что ну, вот у вас в системе есть единственный FireWall. Все. Других фаерволов вам не надо. Скажем, у нас на FreeBSD доступно прямо вот из коробки сразу три фаерволов. Можно пользоваться. Бери любой по вкусу. Там IP, IP-FV, PF. И есть старенький IP-фильтр, который не развивается. Но мы его до сих пор еще не вынесли. Была, как может быть кто-то знает, Полно известная проблема, что при прохождении через НАД своих протоколов они переставали работать. Но это было особенно актуально, скажем, для ФТП. Но то есть что нужно во вторичных соединениях подменять IP-адреса тоже. В IPT, Linux, он, там существует целая гора модулей, то есть и поддерживаем протоколов, где он будет отправиться во, во вторичных, в в соединениях. То есть все будет хорошо работать. Во FreeBSD поддержка поменьше, потому что-то их всего с десяток, что ли, было. Но она тоже есть. В OpenBSD решили, что ну, вам это попросту не нужно, потому что измерять вот это вот в пакетах, это небезопасно. Это открывает поле для дырок. этого мы не поддерживаем. Просто вот, ну, а вы так не делаете. И все, вот какой-то вот такой у них подход. Ну, тем не менее, конечно, нельзя сказать, что этот подход там, их, их подход в целом, там, он у всех из них такой плохой и так далее, потому что, например, OpenBSD является, так сказать, донором проекта OpenSSH для абсолютно всех Unix-подобных систем в наше время, там и даже на Windows Абсолютно все пользуются SSH, и SSH-D, который развивается как... Вот, он, прежде всего, развивался, и развивается так сказать, под крылом проекта OpenBSD. То есть вот эти люди, например, вот этот вот проект, они вот, за безопасность сидят хорошо, они делают хороший продукт, который пользуется всем. Можно сказать, что только в этом, так сказать, смысл существования, комический смысл OpenBSD может быть и есть. Чтобы вот, они, вот некоторые свои компании, которые развиваются, вот они их раздают всем этим пользуются люди и на Линоксах, и на Апсолярках, на ВИД сейчас ВСЛ Вот. Ну, а NetBSD в наше время, как-то у них там говорят, что... Вот, э, сдувается все потихоньку, стагнация развития нет. Но тут есть как бы такая штука, в принципе, характерная для всех БСД-систем — как недостаточность ресурсов. То есть, например, Linux знают все Linux популярен, но пользуется много людей, соответственно, по закону больших чисел в него будет много контрибуторов и разработчиков. То есть есть большое количество людей, как следствие, которые там вливают новый код, что-то могут разрабатывать. В БСД-системах этого меньше. Поскольку FreeBSD, вот да, две другие я писал, что значит, что у FreeBSD, а FreeBSD просто операционная система общего назначения. Примерно как Linux, но не Linux. Вот. И вследствие этого она наиболее популярная из них, больше всего ресурсов, чем этих товарищей, больше людей, больше поддержки там, разнообразного оборудования и программ, и так далее. Но вот все равно недостаток ресурсов есть. То есть чем менее популярная операционная система, то есть если мы возьмем какой-нибудь, есть же еще экзотические системы для энтузиастов, какую нибудь там хайку, вот. у этих людей там у них вообще проблема что-нибудь э, завести даже из более популярных программ, э, чтобы работала на их операционной системе. Вот, допустим, если мы возьмем тот же Telegram, Telegram Десктоп, к примеру. Это операционной системе немножко повезло, что там э, один из раз- ее разработчиков русскоязычный, разработчик Телеграм десктопа тоже русскоязычный, нашли друг друга в одном чате и вот там э, время от времени он помогает зиму, чтобы это какие-то пати, чтобы вот оно собиралось и работало на их операционной Понятно, что для большого количества так вот не выходит. Вот как-то
0: так. А если вот говорить прямо о практических задачах и, может быть, там, не знаю, о типах машин, да, на которых сейчас ставятся различные базисные системы то можно ли вот описать? Вот, ну, кто-то реально сейчас использует, например, OpenBSD и зачем? Или NetBSD? Ну, с FreeBSD как бы более понятные, и мы о ней еще. Потом побольше поговорим. Но вот об этих двух интересно узнать. Вот прямо сейчас кто-то их в практических задачах использует? А, ну, вот э, мне, к сожалению,
1: такие... М- неизвестны, но я, как бы, я не интересовался особо. То есть вот э, про FreeBSD да, я могу рассказать про разные применения, а с, э, как что там быть с OpenInnet мне э, это особо неизвестно. Но вот OpenBSD, по крайней мере, какое-то время назад она была популярна для роутеров. Ну вот, э, даже дистрибьютик PFSense на базе первого ПФ, который OpenBSD родился. Вот, но ну и Какие-то люди, там, энтузиасты, скажем, себя на работе устанавливали роутер, который там защ... работает на OpenBase, да, то есть это, там, все, повышенная защита безопасности и так далее. Вот. А, таких вот, ну, мне известно, но я не интересовался, потому что как бы хочется, чтобы там все работало, ну, точнее, как можно больше работало, поэтому я пользуюсь FreeBaseD. Да. Вот. ну, А то, что появляется интересного в двух других БСД, с Dragonfly, мне полное притаскивает на что-нибудь или нет, все стоящее, так сказать, притаскивает к нам ФРИБСД из других БСД. То, что может быть там интересно, полезно широкому кругу. Вот как-то так. К сожалению, для информации
0: нет. А, а вот почему ты полюбил именно FreeBase D, да? например, не Linux, не macOS, не Windows, не Open, не NetBase D. Вот чем тебе именно вот FreeBase D зашла, и как ты думаешь, какие причины вот сейчас у людей использовать именно ее, и попробовать ее, потестировать ее, попробовать установить себя? А, ну вот как я уже упоминал, первичный у нас в таких вопросах, если мы вот заходим
1: с самого начала является психика, или как если материальный субстрат брать то мозг то есть если кто на ролике профессора Сергея еще на ютубе может быть смотрел кто слышал там он, он говорит про разные поля мозга у которых индивидуальные изучились может в десятки раз То есть, грубо говоря, у кого-то там поле которое относится к способностям скажем там рисовать быть художником может быть очень развито вот а у другого человека там ну, не развито вообще вот. но ну, понятно, что такие более тонкие вещи, как там предпочтение пользователей по операционным системам, никто не исследовал с настолько научной точки зрения, но, тем не менее, это вот, ну, как-то все равно соответствует. То есть, вот, когда я начинал, то есть, Linux я впервые увидел, там, в 1998-1999 году, я был очень школьником, и тогда я еще ничего не понял, показали там, что вот, бедная команда, я подумал, а, а! то есть как DOS, сразу состроенным со uh, командором. Вот, но ну, я был совсем малыша. а вот Потом увидел uh, разные дистрибутивы. что там у нас тогда было популярно. асп Linux, uh, то, что я видел. Не помню, что еще, но как-то оно не заходило. А вот в 2004 году, будучи уже студентом, мы в Томском Паризехе общежитие нашего факультета нашего, как бы сейчас сказали, айтичного, программистом и так далее. Она была в этом плане современная. У нас была локальная сеть очень большая. Там, по-моему, доходила за 300 человек более поздние годы. тогда имелся выход в интернет. Ну, как в интернет? Томск тогда был объединением локалок в каком-то роде. Было такое явление, существовало там, леди, как, ну, так называемый Томский интернет. Кажется, на Ларкморе об этом даже осталась статья. Ну, по сути, это большое количество локалок, то есть там десятки тысяч людей. Внутри него существовали свои p 2 свой сервера трекер появился там в середине нулевых, несколько лет просуществовал. То есть это явление... И все это только тогда, когда так называемый внешний интернет, то есть за пределы Томска, стал доступен. Я помню, что я студентом в том же 2005 году, я покупал VPN, тогда VPN использовали для совершенно других целей, чем Линджи, покупал VPN во внешний интернет, то есть на каждом сети в Елисе, выход в Томский интернет, в Томске там был сервер VPN-провайдера, который продавал VPN под если не ошибаюсь, 2,64 рубля за мегабайт. Вот. Это, как бы, это по теме еще ценам. Соответственно, внутри Томска, но ну, город студентов, айтишников много, Unix-пользователей а тоже много. Была проблема, как а, доставлять обновления же. Выходят, я представлю себе какой нибудь дебю. если из тем которая появилась где-то, как раз когда, в 2005 года. А это очень большое количество бинарных пакетов, которые на каждую там, версию, подверсию для каждой архитектуры они пересобираются. И их получается, что пользователя обеспечить все нужное количество, их нужно э, качать, а это объемы. То есть у многих на работе э, имелся доступ во внешку, как это называли, э, бесплатный. На, ну, понятно каналы не очень большие, но они что-то могли качать и дальше раздавая это дело внутри Томска. Пары энтузиастов, которые попадались для Ubuntu делать, когда она появилась, она была, но вот пока интернет не стал дешевым, выход в мир, соответственно, Ubuntu так распространение в Томске не получила. И популярно было то, что вот либо те дистрибу пакеты для тех дистрибутивов Linux, которые тащили вот эти вот люди с халявным интернетом и раздавали остальным, а, либо то, что можно было быстро, не ну, то, что быстро а, применять для разных... Короче говоря, а, тащили исходники пакетов. То есть а, понятие из BSD и, и Генту, соответственно, была встроено. А, понятие диск-файлов и там, фрешники и с дрожжевым друг их это просто набор скачанных архивов торболов торгзэ торгзэ что это из оригинальных исходников программы то есть из него можно скомпилировать под свою конкретную операционную систему там под свои конкретные версии из одного и того же торбола поэтому тащили так сказать вот эти вот оригиналы их раздавали поэтому 3 была в томске тоже популярна ну, когда я ее впервые видел, то есть на, на, на нашей общер... сети общежития у нас было два приборездачных сервера, mm-hmm. а один на роутер, который раздал ну, DNS, там, ДХЦП, а другой был помощнее, он был там веб-сервером, в а сервером сервере был обмен и так далее. Когда, ну, понятно, что студенты, они же учатся, они постоянно меняются, там, то есть 5 лет проходит, все, у администратора возникла проблема, там, передачи м-м. следующему поколению, набирать стажеров. Вот я был одним из таких стажеров, и на сервере, на вот на уже настроенном, получается, ну, не на дисктопе, но на сервере, читает тему мануала страницы, меня впечатят и читая прочую документацию по FreeBSD, то есть рута я не имел я был просто пользователем, изучал, а, меня впечатлило, вот как я уже упоминал, вот открываешь Матстроэнскую конституционную территорию, там в секции на «Хисторе» написано, что она появилась там в такой-то версии, там, если не 4.2-безда, может быть, да, там даже в пятой версии IT-этишного Linux, это скажем, в 78-й год, в 81-й, так вот проникся вот этим, вот то, что, традиции, и вот оно все работает, и кроме того, у FreeBSD была, да, во-первых, хорошая документация. Но ну, ну, сейчас есть так называемый хэндбук. И вот весь этот подход, который он делал, единую стройную систему, то есть в Linux тогда как, да, в принципе, сейчас, нам может быть, тоже. Тема было как... Было... Кто-нибудь напишет какой-нибудь how to, как сделать то-то и то-то. И вот, вот это вот дело все разрозненное в интернете, разного качества, разной степени устарелости вот этот вот хаос, его нужно было, ну, не то, что только искать, а, как мы помним, скажем, вот Томский интернет, а это внутреннего у него внутри нету. Вот. То есть, проблема даже с поисковиком. А, кроме того, даже если у вас в Гугле есть и нормальный интернет, то вам еще нужно нагуглить инструкцию, которая достаточно качественная. То есть, вот, в тогдашних чатах это было, как правило, есть а, часто приходили люди с вопросами, Скажите, я вот сделал вот по такому-то халату, почему у меня ничего не работает? Вот. В противовес этому в БВД-системе документация была хорошая, в хендбуке э, все типовые вопросы там были рассмотрены, система ман страниц тоже обновлялась как э, в соответствии с утилитами и так далее. То есть Система вот таким вот, отличается таким понятием, как стройность, согласованность, логичность. Как бы даже если вот там математику и те, кто там на технических специальностях учился, понятие такое — ортогональность. Как бы, когда у вас там более-менее там вот разбито на там не пересекающиеся вещи, которые вот и из них как из кубиков там все собирается вместо того, чтобы иметь несколько вещей, там, которые более-менее похожи. То есть вот такая вот, так сказать, продуманность. Ну, корни у этого росли, понятно, из того, что оригинальная БСД — это продукт университета, то есть академическая система. Ну, то есть люди подходили к тому, чтобы, там, сказать… Вот что можно нашим слушателям сказать, у кого, так сказать, соответственно, есть это как делать вещи правильно. Вот может противопоставить эти вот подходы как правильность, стройность, логичность… Продуманность, стратегия, противовес такой раскрябанности, безответственности, тяп э, и тому подобному. И вот. То есть, например, с моей точки зрения и многих бсд э, Linux, что тогда, да, тем более сейчас, когда такое размытие так сказать, происходит, и падение среднего качества подготовки специалистов. То есть, если так утрировать, то было то, что линуксоиды толком ничего не умеют. И в те времена, в середине нулевых, э, было по, по каким-то сложным вопросам. Бывало проще, что люди приходили в чат, где есть ДСДшники, спросить их что-нибудь сложное по Линуксам, потому что те, скорее всего, знали ответы про Linux тоже. То они были так, более подготовлены, более умные. Более умные, как, конечно, спорные, может быть, для кого-нибудь вопрос, но более эрудированные, опытные, так точно. Вот, так сказать, прийти с линуксового вопроса в чатку BSD и там, надеяться, что тебя не забанят за автопик. То есть э, вот таким вот это было. Ну, в принципе, откуда это проистекает, тоже немножко понятно. То есть вот, если брать популярность, Linux популярнее, там, а FreeBSD менее популярна. То есть для того, чтобы ее выбрать, попробовать и так далее, нужно уже и даже пользоваться, там, пытаться. Э, нужно уже, получается, совершить некие усилия по это расстроение кругозора. Если вот, кто, кто знает, слышал, была такая инициатива POSIX, в был оперативный, оперативный системный интерфейс, там был программированный, чтобы был кроссплатформенный софт, который работает на самых разных юнекс-подобных системах. Ну, потому что там в конце 80-х и 90-х было очень много разных коммерческих юнексов, встречавшихся друг от друга, такой вот зоопарк. То есть ценилась кроссплатформенность, а для того, чтобы... Программа заработала разра- без изменений с минимальными изменениями на самых разных системах, нужно было приложить какие-то усилия, то есть в этих системах знать, или там, выбирать более правильные подходы, вместо того, чтобы там а, я тут, ладно, вот это вот прости, ладно, это и так сойдет. Вот. Поэтому получалось, что, скажите, скажем, если, грубо говоря, пришел на Linux человек с Windows, тогда него, его кругозор, так сказать, его сознание расширилось. На, только на Linux, вот, только на одну операционную систему с, э, той, э, которую он знал до того, то там у BSD человека, получается, его кругозор был уже на большем количестве, и он думал о том, как э, он уже начинал это дело обобщаться. То есть у него не было там, такого бинарного противостояния. То есть есть только два там, Linux и Windows, грубо говоря. Ну, как мы помним, э, Apple там все времена позибал пока Джобс не вернулся. Вот. А было хуже. Несколько человек начинало обобщать, абстрагировать и думать, как бы, как бы вот это вот завелось и там, и там, и там. Ну вот, например, вследствие из этого подхода и которая работает до сих пор. То есть во FreeBSD сделали систему портов, почему э, их так назвали, потому что это э, портировать программу, чтобы она работала на FreeBSD, портировать с одной операционной системы на другую. Вот это, вот, так сказать, этот фреймворк, как они говорят, э, для сборки был создан. То есть это пакетная система, по сути. И до сих пор он поскольку у него такой развит, то количество доступных пакетов, если мы так сказать, ближе вот этим э, цифрами меняются между разными дистрибутивами, то есть он на FreeBSD является одним из э, наиболее больших, там, среди дистрибутивов Linux, доступных пакетов э, до сих пор. И нередко причем частота и свежесть пакетов очень хорошая. То есть то у нас там наибольшее количество пакетов у нас традиционно имели вот получается FreeBSD там, и Debian в наше время это за 30 тысяч пакетов, доступных в, в, в репозитории. Вот. Это вот, а, проистекает из того, что типа, мы знаем разные операционные системы, мы знаем, как, это вот, а, что там типичные, как исправить типичный Linux и, к примеру, наложить такой патч, чтобы программа заработала. Мы к этому делаем привычное, и вот так вот оно у нас живет.
0: А как вообще устроено в либо SD? То есть какие внутренние есть компоненты? Есть ядро, я так понимаю, есть, может быть, чёткая-то вот специфика по сравнению с тем же Linux, ну, или не, не по сравнению с ним, а просто братья
1: Да, в принципе, она устроена, как любая Unix-подобная система, тут никаких отличий нет. А есть ядро, в принципе, такое же монолитное, точнее, может, сколько-то здесь есть, модульное такое же ядро, как и в Linux. Есть программы, которые пользуются этим ядром. То есть в этом плане отличие между Unix-подобными системами по сравнению с Windows. Ну, ну, если мы берем философское отделение на программы ядро, то это архитектурное больше, с общих позиций, то оно, в принципе, и в виде примерно такое. Там оно просто слегка размыто для программистов там, через стандартные библиотеки это проходит, что код закрыт. А так, в общем, в этом плане в отличие от Linux, вот есть, да, есть ядро, есть программа, есть библиотеки. Все, вот попадаешь там, все примерно такое же самое.
0: Uh-huh. А вот ты уже касался системы ну, пакетов. Мог бы подробнее рассказать, как устроена система пакетов по FreeBSD, и есть ли что-то кроме портов, как вообще принято устанавливать программы, с какими программами, ну, может быть, с какими категориями программ есть проблемы, да, с свежестью, например, с какими нет, и с чем тут можно, с какими трудностями столкнуться? Ну, как я уже
1: упомянул, родилось это тогда, когда вот эти проблемы портирования там, хотя бы на аппаратную платформу стояли остров в начале 90-х и между операционными Поэтому в FreeBSD, ввиду отсутствия ресурсов, ну, там, дистрибутивы Linux они рождались чуть позже, и они сразу перешли к концепции там, доступных бинарных пакетов. BSD с, с их вечной так, так, полуголодностью на ресурсы их было меньше. Делали так, что мы распространяем систему портов. Это такое дерево каталогов. Оно делится на так называемые категории. И потом внутри каждой каталоги тоже. И внутри этих категорий каталоги то по конкретным так называемым портам. Каждый порт, там если мы в него там заходим, там лежит make-файл и там, еще несколько файлов. Там, как правило, еще есть каталог подкаталог файл, в котором лежат патчи. То есть в этом Makefile файле просто находятся э, инструкции. То есть человек заходит, э, там, допустим, переходит в этот каталог, набирает make install, файл запускается. По написанным в нем инструкциям он качает сайта автора вот эту вот программу. Ну, то есть, какой бы пример привести, заходим мы, допустим, там каталог CCD, USR, порт там, WWW, скажем, Firefox, да, ну, это может быть не очень хороший пример, сумму большой, но все равно. Набираем make install. Ну, для пользователя все равно это выглядит одинаково. Но ну, значит, идет на сайт Firefox, качает оттуда торбола с исходниками, а потом применяет, распаковывает его, применяет к нему патчи из каталога файлов и дальше запускает э, штатную компиляцию то, как а, там авторы для него Сделать. То есть это обычно ну, конфигурем make make install. Но на стадии инсталляции это ну, не то, что перехватывается, там разные способы есть. В общем, когда оно инсталируется в систему, создаются записи базе пакетов. Ну, то, чтобы дальше этот пакет можно удалить, там, обновить и так далее. То есть, по сути, современным языком, если говорить, там более привычное большинство слушателей, система портов это то же самое, что SRPM наборы с RPM, там, с экспеками или то же самое, там, для сборки и наборов инструкций, там, скриптов, там, для сборки Debian пакетов, или вот похожий абсолютно похожая система в GENTU, она была, так сказать, передана, передана из FreeBSD, ну, только они на Питоне это сделали, там, в это назвали Portage. И еще похожая система в Arch Linux, насколько я знаю, там, примерно, также пакеты делаются, то есть, там, набор shell скриптов, которые вот это вот... произвести пакет. То есть традиционно с начала 90-х это делалось вот так. Люди в силу академических корней, они об этом подумали чуть-чуть раньше. То есть система портов производит пакеты, просто традиционно эти пакеты каждый на своей машине делал себя сам. NetBSD, не ставили свои системы только ГСРК, но это, как, э, они вы... это то же самое, что FreeBSD порты, они из общего корня выросли, просто немножко развязвились, потому что NetBSD делал порт на портабельность между разными архитектурами, и у них, соответственно, в сборочных инструкциях это отличалось, то есть как бы, по системам пакетов пакетный менеджер был к портам как бы, немножко сбоку, но FreeBSD там с тех пор развивался слабо, и вот к концу нулевых там стала проблема того, что... Ну, все-таки компелять, при, допустим, к нужному новой систему, компилять все, это, ну, как-то это не очень. Вот. Ну, в Генту до сих пор с этим особо не справились, у них бинальных пакетов только существует там небольшое очень количество для вещей типа, там, допустим. В офисе или там еще что-нибудь подобное, то, что собирать долго, сложно. Во FreeBSD это, например, типично было как. Инсталляционный диск FreeBSD содержал какое-то количество присобранных бинарных пакетов, ну, полученных из тех же портов. То есть человек их сразу ставил, вот эти версии из релиза, а дальше, когда ему нужно было обновлять, он их вот перекомпилировал сам. В общем, проблема с этим пакетным менеджером, старая версия, она стала, так сказать, уже сильно так вот мешать. Он был, по сравнению с Linux, он был очень такой отстающий. Французский комитет Баптиз сделал новую систему ПКБ И, в общем, то есть больше уже больше 10 лет уже FreeBSD теперь принят подход, который, в в принципе, похож на все Linux, в том, что человек может там, брать, допустим, тот, допустим, ПКГ, инсталл Firefox. И вот э, качается бинарный пакет, устанавливается, и, там по и стал Telegram, топ. Но при этом порты никуда не делись. То есть э, человек, в принципе, при желании может точно так же пойти в порты, и если ему это нужно, то есть это обычно когда требуется, когда вам хочется собрать что-нибудь с другой опции компиляции. Файллайк-портов для этого, кстати, там, предоставляют прям удобный политический интерфейс. Если у программы есть опция, там, при попытке сборки она выдаст, там текст консоли, прямо окошко, в котором можно галочки отметить, вот, и скомпилировать его с нужными. То есть... Э- Система, новый пакетный менеджер ПКГ, он был сделан так, что вот, так сказать, есть разные репозитории бинарных пакетов этого ПКГ, которые продуцируются отдельными там сборочными системами из того же дерева портов. При желании его можно на своей системе из тех же самых портов бинарный пакет сделать вручную. То есть, вот например, как я живу на своем десктопе. У меня стоит... Домашний У меня стоит там, маленький сборщик под названием Synth, который создает свой там, небольшой репозиторий этих э, бинарных пакетов для тех портов, которые там есть около десятка, которые я отметил опции компиляции, отличающихся от э, стандартных. И дальше он делает как? Все те пакеты, там что-то около там, 900 из тысячи, бинарные при, там, при очередном обновлении, они просто скачиваются с FreeBSD.org. Ну, точно так же, как в Linux. А те пакеты, вот, которые которых стандартные опции меня не устраивают, я их перекомпилирую, то есть, ну, как из вот этого системы, я ему говорю, просто команду делает, он это делает, там компилирует ночью. И дальше, при, когда я говорю Pkg-апгрейд, нам настроено два репозитория, то есть дефолт, там там FreeBS-дашний, и мой этот локальный, и он делает общий апгрейд пакетов, так же, как в любом Linux, э, 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 так сказать, в любом разве там, истребосии Linux, скажем так. Он э, делает апгрейд, используя пакеты оттуда и оттуда. В общем, все очень просто и удобно. То есть тут э, нужно отметить, что это, кстати, получается э, лучше из двух миров. Потому что если вы хотите э, в Linux поставить пакет, у которого там, вам нужна какая-то фича, там, ну, или отключить какую-то зависимость, или еще что-то такое. То есть у нас что, мемы про в том, что они там, при компиляции они выжимали байт там, в CPU, там, проценты произведения, но на практике это обычно нужно, когда какую-то фичу нужно в пакете включить там, или выключить. Вот. В этом случае пользователь Linux сразу лишается всего удобства там, типичного аптекинстал, грубо говоря, и вынужден погружаться в ту боль сборки конкретных вот пакетов, их правки из исходников с нуля, которая вот, как бы для обычного человека, обычного пользователя, не предназначена. Она предназначена для, только для моих этого дистрибутива, которые всем этом добре, хорошо разбираются, и так далее. А во FreeBSD система портов продолжает иметь вот эту вынесенность этих ручек, то есть при можно скомпилировать точно так же. Перед, переходим в каталог порта, набираем MakeStall, и все. Но нам в системе нужны патчеры, скомпионируйте
0: автоматически. А вот если говорить об установке всей системы, ну, вот первый вопрос, он такой, может быть, дурацкий. А реально ли FreeBSD собрать полностью из исходника? Ну, то есть, не взять диск с готовой системой, а можно mm-hmm. ли может быть, ты даже пробовал такое. взять и с нуля на компьютере все это потихоньку скомпилировать, скажем так.
1: Не просто, ну не просто можно, а это был пару десятилетий, это был единственный способ обновлять базовую систему. То есть, опять же, исходники всей системы лежали в USR и CRK. Ну, их сейчас могут лежать, если там в галочку отметить, что там распаковать их тоже. И, допустим, установили мы свежую там, FreeBase из компакт-диска, грубо говоря, даже, может быть, на сервер, там в те времена было, когда компакт-диски еще ходили. да? Вот, а потом нам нужно ее обновлять. Как мы это будем делать? Мы, значит, идем в USR-SRK, вот этот э, получаем туда новую версию наших исходников, которая, соответственно, допустим, там у нас был какой-нибудь там, релиз 6.0, мы да? хотим мы 6.1. Нам это дерево исходников нужно обновить, то есть получить исходники для версии 6.1 из э, репозитория FreeBase. Значит, ну, в те времена а когда каналы в интернет были тонкими и дорогими, там тоже, тоже были отдельные программы для того, чтобы там, выкачивать только нужные изменения. То есть ГИТА тогда еще не существовала, к примеру. Там, был такой так называемый кв были в, Томске, в том же Томске, к примеру, были там, локальные сервера. То все оно входило, эти исходники анализировала, выкачивала только те изменения, которые нужны там, между версиями. Вот, получили мы это вот, свежее дерево исходников, и мы просто делаем э, там несколько команд, которые описаны там в ритме в том же в этом каталоге СРК, но мы говорим, что там делаем, допустим, make kernel, к примеру, да, Точнее, там на самом деле обычно. Там мы делаем отдельно make-build kernel, make-install kernel. То есть вот тут мы это ядро-скомпиляли. С... Э... Кстати говоря, перекомпиляция ядра тоже была вполне себе распространена там, в те времена, по причине, скажем, что вот, старости там может допустим, на сервере мало, там, скажем, 128 мегабайт в те времена хотите лишние там поликинды какие-нибудь опции или допустим наоборот вам что-нибудь еще там нужно вот. поэтому допустим ядро соответственно пересобирали бывало и без нужды при обновлении не из-за обновления а из-за вот этих чтобы нужные опции поставить вот и другая команда была там make build world make install world то есть собрать этот то есть миром называлось то что вот вся эта базовая система весь набор там, да, вот. И, соответственно, это вот было штатной командой. Да, в те же времена, когда задумались об изменении пакетного менеджера, то же самое, о том же самое задумались из базовой системы. Ну, более-менее шло вычисление, вычищение там опций компиляции так, чтобы их можно было сделать подгружаемыми модулями. То есть, ну, не, не все вещи там в ядре, к примеру, были а, такими, что их можно было загрузить модулем. Некоторые вещи требовали там перекомпиляции из Вот этот процесс постепенно шел. Там сейчас существует команда, там FreeBSD upgrade, FreeBSD update которые можно запустить на дефолтные версии, то есть там, так, так называемая генерика ядра, то есть по уполномочине, в этой конфигурации с этим набором, в, конце, в конфигурационном файле ядра, оно собрано, и вот, вот эти вот все бинарные файлы оно притащит и бинарно обновит, то есть вот последние там лет, скажу насчет 15, но в общем, на, на тоже так важно, но... Понятное дело, что исходник, в, в эти сборки попадают только релизы. Некоторым людям, допустим, если они там участвуют, скажем, обобщаются с разработчиками, там нужна, скажем, свежая фича, Хотят они, допустим, поставить себе версию, у которой вот релиз еще не вышел. Но в этом случае, да, у них только один путь — взять свежую версию исходника вот на текущий момент и и ее собрать и поставить. Вот. Это, это уже, понятное дело, в собранном виде не имеется, потому что такое количество места и машинного времени на компиляцию ни один кластер нигде не потянет. Вот, ну, в общем, да, не просто можно, но и это...
0: Если говорить ну, вообще о процессе установки сейчас FreeBSD, насколько он сложный, с какими проблемами можно столкнуться, и может быть есть примерное понимание тем, кто хочет попробовать эту систему, на каком оборудовании точно не стоит пытаться даже запускать?
1: Ну, тут, как в силу того, что документация у нас традиция, продолжается. Ну, конечно, надо знать английский язык, потому что на переводе, так сказать, обновления это Мало кого хватает. Можно пойти на сайт FreeBSD.org, там найти информацию о релизе, который вы ставите. Там, как правило, есть там, несколько этих, это мало страничек. Что нового в этом релизе? И там вот, это, допустим, то, что вас интересует с оборудованием, это HDR-компатилитет лист. Вот него ну, заходите, и, в принципе, там то, на чем проверяли. Там этот список а оборудования, в общем-то, есть. Понятное дело, что он запросто может быть, у вас заведется и на том оборудовании, который, которого в списке нет. Но на самом деле в наше время это, в общем-то, такой большой проблемой, как там в нулевых годах, не составляет, потому что в наше время есть лапельных виртуалки. И если вы хотите просто попробовать систему, там, как она вам зайдет, не зайдет, если не доходя до железа, вы можете виртуалки, ресурсы там лучше позволять Но, Во-вторых, опять же, чаты там тоже «Телеграм» нынче популярен. Вы всегда можете, в принципе, пойти спросить. Допустим, если у вас какое-то железо, в котором вы сомневаетесь, будет ли оно работать. Можно спросить. Инсталлятор, в принципе, нынче достаточно такой простой, даже в каком-то роде, наверное, тупой FreeBSD. По-моему, большой проблемой у них Он просто спрашивают набор настроек, а потом, по сути, инсталляция сводится к тому, чтобы распаковать несколько архивов, там, один с ядром, другой с, с остальной базовой системой, там, и все. То есть ему просто нужно там сгенерировать конфиги, к... ну, чтобы там у нас там интернет завелся, еще что-нибудь такое. Вот, там... Маститы и freebsd там могут, допустим, в этом инсталляторе просто выйти в shell, допустим, и сделать там ручную раз- разметку диска, которые, скажем, хотят они сразу какой-нибудь там RAID собрать, да? Ну, с таких с инсталлятор. То есть потом просто возвращаются в инсталлятор, если он им вообще нужен, так сказать. Совсем голы даже инсталлятором не пользуются, они просто там конфигурируют нужную там машину, допустим, с чего-нибудь. Ну, там можно же там LCD какой-нибудь собрать, да, к примеру. То есть сейчас так Тогда LeafCD это были только компакт-диски, сейчас это еще и загрузочные флешки, можно там все это делать-сделать с них, просто распаковать туда систему, готовый. Ну, если возникают какие-то проблемы, можно пойти в сообщество спросить, но поскольку документация у БСДУ в принципе хорошая, то тут, если не лениться и читать документацию, то многие вопросы просто отпадают сами собой.
0: А вот как принято разбивать разделы во FreeBSD в FreeBSD мире, да, то есть в Linux, там, например, от home да, отдельный какой раздел делается, там swap и так далее. А вот в во FreeBSD это какие разделы, какие разделы принято там, выделять на отдельные там, логические или да, физические диски? И второй вопрос связан с этим: какие файловые системы популярны и используются в FreeBSD? Тут у нас все
1: стало последнее, да, так, по-моему, релиз был здесь в седьмом, что ли, году. На FreeBSD портировали из, из того самого SanSolaris файловую систему ZFS которая представляет собой не просто файловую систему, а вот она в себя выбирает такие вещи, там она, с помощью нее можно рейт организовать, и она такая, как бы, в динамическая. То есть э, лет 15, да, вопрос, на какие разделы разбить, он был, в принципе, актуален. Ну, старались обычно делать там, не более 7 разделов, потому что тогдашний так называемый способ разбить какие-то был, лейбл ну, имел ограниченное количество букв, ну, что там корень, вар, вот. А сейчас этой проблемы попросту не стоит, в принципе, потому что на ZFS она работает как мы в так называемый пул за pull команды. Добавляем там русский диск весь целиком. Ну или если вам что-то такое там, хитрое нужно, то можно там диск предварительно разбить, допустим, с какие там пара маленьких разделов. Ну, скажем там, с EFI-загрузчиком, да, а там остальное раздел дать под ZFS. И на этом э, пуле можно создавать любое количество файловых систем. Они очень дешевые, они не делятся, как бы они являются частью одного того же. То есть, вот скажем, на моей домашней системе, на, на, на ZFS, там 26 файловых систем. Ну я их там насоздавал, допустим, можно их можно создавать там на каждой их э, свою, и у каждой имеется опция. То есть, допустим, отдельно, допустим, создал на этой ZFS там для Warlock, и я поставил ей опцию компрессии, и все на ней там будет сжато. Или, допустим, сделал то же самое для usr портс, поскольку там лежат тексты файлы, я их тоже включил компрессию. То есть, вот, наделала сколько я сама, все свободное место они берут из того же самого общего z тула поэтому вопрос, как именно разбить, он по большому счету не стоит. Можете не разбивать. Но на самом деле, поскольку на ZFS они дешевые, есть другая фича, которая... Вот в Linux давно пилят BTRFS, но все никак, он достаточной стабильности не обретет. В ZFS люди очень активно используют снапшоты. И поскольку снапшоты делаются по индивидуальной файловой системе, то, в принципе, это популярно сейчас их разбить... Не то, что развитие, а. на создавать файловых систем сколько вам угодно, сколько хотите вообще. Хоть каждому пользователю в хоме по своей файловой системе, хоть внутри хоме там еще э, файловых систем. То есть э, что такое Snapshot? Я говорю, допустим, ZFS, что я вот хочу создать Snapshot. Он берет и тут, ну, на, на текущий момент становится доступной Снапшот вот этой файловой системы, который, грубо говоря, можно примонтировать как, как еще одну файловую систему, и на ней файлы будут в том состоянии, в котором они будут в этот момент, и они не будут изменяться в этом снапшоте. А Главная файловая система, я могу на ней продолжить там все то же самое, как-то работает. Это zfs файловая система Copy on Write. Q... То есть на ней просто на диск пишутся измененные блоки. То есть у вас, значит, снапшот в момент создания первого времени, он места не занимает там, почти никакого. То есть вот сколько вы изменений в этих файлах сделали, вот, вот ровно столько места и будет занято. То есть это очень удобно, например, когда. Ну, вопросы типа бэкапов там были, допустим, интересует у меня версия, что там было, скажем, неделю назад в каких-нибудь документах. То есть, если я это дело снабшов, то есть это запросто там, такое вот версионирование любых файлах получается, без всяких дето. Вот. И второй вопрос там, допустим, те же об ап- апдейти пакетов. Вот, скажем, обновляете его Linux, э, там, CentOS с 6 на 7, или там Debian тоже, с одной мажорной версии на другую, или там, тем более, Ubuntu. Высокая вероятность, что у вас будут какие-то проблемы. Ну, и даже там в минорных э, релизах обновления тоже, возможно, что сразу сломалось. На ZFS это решается очень просто. Перед обновлениями просто делаю снапшот э, там, всего, допустим, USR, к примеру, и все. Обновляюсь. Если после там, если я для надежности даже перезагрузился, там, я могу там всю систему обновить и так далее, если мне вдруг оказывается, что она что-то не работает, там, а мне вот сейчас там срочно некое на я просто говорю за откатись на вот этот снапшот, и все. Все эти более свежие, если я так сказал, они там будут потеряны, я просто обновляюсь на вот этот, вот, откатываюсь на вот эту точку во времени, и все. У меня снова там рабочая система предыдущей версии. То есть э, это очень удобно. Вот, э, в Linux в большинстве такого пока нет. То есть если только у вас на ну, дистрибутив, в котором там взят ZFS он Linux, в котором он доступен, или, там, э, или если вы не боитесь проблем с BTRFS, которая ну, далека еще так от того, чтобы вот, надежнее быть. А ZFS, э, он был еще в Солярисе отлажен как промышленная паевая система, то есть для коммерческого применения. Этот, от, отлаженный стабильный код, здесь все хорошо
0: работает. А как часто вообще выходят новые релизы в FreeBSD? То есть, там, каждые полгода и там, каждый год? Или еще с какой-то периодичностью?
1: Ну, вот во FreeBSD каких-то конкретных рамок по релизам не стоит, это, к счастью. Допустим, OpenBSD, они, допустим, у них принято раз в полгода новый минарный релиз, они просто по времени. У FreeBSD система другая, потому что здесь как вот, еще к вопросу подходов и тому подобного. FreeBSD пытается в каком-то роде быть похожи на коммерческие Unix, в том плане, что или коммерческие дистрибутивы Linux в том плане, что вот какие-то там вещи, которые в них приняты, там, сказать, вам даются. То есть, к примеру, если у вас там центр шестой, и там отценто то Вы там знаете, что обновляться там с центоса шесть один на центос шесть два вы можете там практически безболезненно. То есть вам принесли только там обновление безопасности, грубо говоря, там, минимум новых вещь. У вас там ничего там ну, с очень большой радостью у вас ничего не сломается, там и так далее. Во FreeBSD принят похожий подход. Вот есть вот мажорный релиз, там, допустим, скажем, 12 там от следующий, допустим, мажорный 13 и они там какое-то время там, выходят в параллели. То есть, вот, допустим, буквально на днях вышел релиз 12.4, а, хотя там, допустим, уже существует 13.1. Это разные мажорные ветки. И вот совместимость принята настолько хэшнул, так Изредка бывают случаи, когда там, это нарушают, но, как правило, к чему там, стремимся, то, что, скажем, у вас пакеты, собранные, скажем, на 12.0, они будут работать на всей 12-й 12 ветке. То есть вы отдельно можете обновлять систему, отдельно пакеты. Нет такого, что вам один пакет там, из дистрибутива, который там Linux, из-за него у вас там, в сломалось все, То есть в этом плане, кстати говоря, базовая система, понятие базовой системы предоставляет некоторое такое вот... То есть как в старые времена до ZFS и до снапшотов э, при желании у вас можно было как? У вас там пакеты, допустим, все сломались, что-то там с ними самое, но вы можете там в крайнем случае снести все дерево USR-лакан, то есть все пакеты не ставятся туда, USR-лакан, вообще BSD. Да. То есть у вас остается базовая система у меня какой-то набор у тебя есть, там в ней можно там, дожить, тянить все. Ну, там, на СССР на нее зайти. Вот, то есть вот э, в те времена можно было так, сейчас это проще решается снапшотами на ZFS. Ну, точнее, на самом деле как, Э, если кто-то собирает ZFS, она, она предоставляет очень большое количество плюшек, вкусностей, но требует платить определенную цену, а именно некоторую прожорливость по памяти. То есть, если вы собираетесь, к примеру, для каких-то там, а, не то чтобы имбедит, но там для ограниченных ресурсов там, а, машинку, или там у вас, скажем, виртуалка на хостинге имеет дорогой тариф, когда если там дать ей больше гигабайт памяти, то, в принципе, вы можете отказаться от ZFS, там, там, разбить там, для этой конкретной цели машину там, по-старому, и она будет жрать куда меньше памяти. Ну, эмпирическим правилом сейчас считается, что для ZFS нужен по одному гигабайту оперативки на каждый терабайт диска. Ну, такое, это не строгое правило, понятно, просто можете на это ориентироваться. Если у вас там машинка, к примеру, то какой-нибудь Сталинке, ноутбук там с двумя гигабайтами оперативы.
0: А такой момент вот что значит быть опытным пользователем Freebase или там что значит знать Freebase это то есть разбираться во всех конфигурационных файлах каких-то их синтаксисе там Bash уметь писать какие-то знать команду man или что это означает ну, да. вот, если... понятно что философский вопрос но вот да, тому, философский вопрос к тому же связано с
1: тем что вот силу... Фило традиционной специфики, так, БСД больше алексировались на сервере, получалось, что большинство пользователей БСД управляют индоскопию на серверах, а значит, они системные администраторы. А значит, они уже определение являются более... Это как минимум advanced users, как раньше говорилось. Вот. А так-то они... То есть, системный администратор, хороший системный администратор, конечно, должен уметь писать скрипты. А нужно ли это дело обычному пользователю при БСД, это Ну, я думаю, что, наверное, нет которая просто в вот графике что умеет сказать «ты, наверное, не обязательно». Ну, а так, э, да, это вот, размытая граница. Ну, что значит знать БСД? Ну, уровень познания вообще, так сказать, безграничный. То есть если вы действительно хорошо вы хотите знать систему, то там очень хорошо то, наверное, вам нужно быть программистом и, соответственно, лазить в исходники. Потому что, конечно, подход к д- писанию документации хорош, но ресурсы в open source ограничены навсегда, и какие-то вопросы нужно узнать только прочитав исходные файлы. Ну, поскольку они в файлы доступны, то ну, можете, если, если вы программист, если вы понимаете, никакой проблемы. Так, ну не знаю, наверное, нужно знать BSD, ну, как бы, а это вопрос вот как, если это вопрос на собеседование, то наверное мы нанимаем системного администратора все-таки, да, значит он наверное должен знать ряд специфических там для FreeBSD вещей, которые вот, там отличают отличаются от других систем, то есть а ее пакетный менеджер, там Fairwall, там еще что-то, да, отличающиеся от, ну спектр широк, я так сказать затрудняюсь однозначно ответить mm-hmm. на этот вопрос, то есть если вы кого Кого мы представляем себе в этом вопросе? Если обычного пользователя, который вот, э, поставил себе графику, и сидит на десктопе, ну, наверное, тут много от BSD знать не нужно. То есть я уже я ядро не, не пересобирал там лет шесть ну, точно. Наверное, то есть Достаточно просто там FreeBSD апдейт, PKG э, апдейт. То есть э, этот
0: набор знаний достаточно такой этот, э, небольшой. Тогда такой вопрос. Вот, есть ли у современной FBSD какие-то проблемы да? или, может быть, вызовы, которые перед ней стоят, или там, вот, что-то, чего ей не хватает? и о пользоваться пользователи говорят?
1: А, ну, это, конечно, всегда стоит из самого рождения всех БСД-проектов, поскольку вот у них сказать, тяжелое детство, детская э, психотравма, связанная с вот этим вот судебным процессом IT&T. Из-за вот этой вот э, проблемы БСД, то есть как-то, тогда, когда рождался linux и набирал свою популярность, быстро получилось немножко отстали в популярности и же следствием всегда является нехватка ресурсов если в Linux больше людей соответственно больше разработчиков здесь, ну, там, мы считаем что разработчики там это допустим определенный процент числа пользователей да то, то получается что если у пользователей скажем 10 раз больше пользователей так здесь и больше разработчиков грубо говоря вот а в во FreeBSD их мало и прежде всего это конечно же касается поддержки оборудования То есть это такая перманентная проблема. То есть, если вы если вам понравилась BSD система какая-то, неважно, кстати, какая из них любая, то если там вы ее хотите, то вам придется скорее подбирать железо под операционную систему, а не наоборот. То есть поскольку ресурсов мало, там рейма меньше. А вот дальше что у нас. Из стоящих проблем, таких вот, которые можно называть вызовами. Но, наверное, в наше время это вот не только вот эта вот проблема ресурсов поддержки того сигона, но оно, понятное дело, оказалось не только железо и его драйверов, а в принципе там поддержки. То есть нужно уходит какая-нибудь там модная штука на Linux, да, которая там все пользуются. Она может использовать запросто, потому что ее разработчики тоже не хотят там тратить время, ресурсы, деньги зарплаты на поддержку других систем, ведь там Linux уже типа, сейчас популярен, ну, там версию для Минды, там для Linux, для MacOS, допустим, могут там себе позволить все, там это понятно, да, а, что-нибудь экзотику, а, развод, там какой-нибудь среднестатистический, могут они даже не знать. То есть вот это вот стоящая проблема того, что популярность BSD систем меньше, они знают меньше народу, и с годами вот этот разрыв, он в каком-то роде только, только увеличивается. То есть я бы сказал, не то, что не хватает хайпа. Но популярности известности да, не хватает за систем, кто может связано с тем, что да, традиционно пользователи, которые там администраторы, у них немножко другие приоритеты. Допустим, администратору нужно что? Чтобы все работало. Вот, там, в предельном случае это там, вырождается, вот, работает не трожь, подход, да. Ну, это, когда вы увидите, что приобрести там ничего не сломается, там, и так далее. И, у этих людей немножко другие приоритеты, допустим, чем а, заниматься какой-то там популяризацией системы или что-то такое. Они просто, так сказать, делают работу. Им нужно, чтобы работала они там а новичков натаскивать или там, да, статьи писать. Все понятно, что в и такого больше, вот это вот э, схождение увеличивается. И знаете, что, допустим, получается? Вот нужен, допустим, у меня был пару лет назад Zoom. Вот прям сейчас как э, дело с портом от него стоит не смотрел, но на тот момент, знаешь, что? В портах VBSD Zoom есть. Но написано, что на нем не работает аудио. Ну, вы понимаете, да? С большой вероятностью он вам не поможет. То есть на тот момент, по-моему, Zoom еще не работал э, в Firefox. Вот, есть, это, что-то мне тогда было нужно от Zoom, а общем, мне пришлось воспользоваться где-то. А вот. Ну, как, в смысле, имеется в виду вот Zoom, который как отдельный порт, там, портов, как отдельный пакет, как отдельная программа, вот в этом виде, допустим, не работал. Были какие-то проблемы с а, программами на электроне. То есть это все вытекает из того, что вот, проблема с популярностью, соответственно, не хватит каких-нибудь рук, которые бы этим занимались. То есть какие-то вот люди нашлись, которые взяли этот одиноксовый пакет Zoom, заставили его работать на FreeBSD, но вот там, допустим, их усилий, их ресурсов хватило на то, чтобы он заработал частично. Может быть, вот на текущий момент Zoom уже, кстати, работает на FreeBSD полностью, не не интересовался, он давно не был нужен. Вот, и сейчас, по-моему, в принципе, браузер достаточно работает. Ну вот, как это, типичная проблема... Тоже, опять же, с пакетами bz что они могут отставать вот, по свежим версиям от того, что доступно там Гиндоксах. Вот, mm-hmm. ну, вот уже вопрос от того, за каким уровнем свежести вы гонитесь. То есть вот, к примеру, вышел свежий там Telegram-десктоп неделю назад или что-то около того, да? Или месяц назад. И у него, допустим, там были проблемы компиляции на FreeBSD, потому что ну, там, разработчик один, Ему, конечно, помогают по реквестам на лихами, но э, там, про БСЗ-систему, допустим, не знает вываливать вываливает компилятор какие-то там свежие... Э, из-за свежего стандарта C++ ошибки конкретно на ФЛБСД. И получается, что на ФЛБСД, допустим, версия в портах остается, скажем, там, она там двухмесячной давности, да? Вот. Ну, вот этот пример просто из того, что я наблюдал лично, здесь э, это вот э, буквально... Э, Просто я наблюдаю в этой сижу, сижу, там, это вот почему Тем не менее, с каким-нибудь другим софтом, который мы можем взять, там, проблема более старых версий или того, что их там вообще вынесли из-за того, что они перестали собираться, комплинироваться на FreeBSD новой версии. Периодически да, есть у нас такая проблема, да, с деревом портов, что, как бы, вот, в последние времена заполонили люди, которые такие вот мастурбируют на свежесть софта. На самой свежей версии там это. У вас телеграм полугодовой гаданности, да это же вообще это мамонты и динозавры, так это. вот. То есть любому человеку, который в корпоративной среде работает, скажи такое, он пойдет виска покрутит. Вот, но тем не менее. То есть я бы сказал из-за того, что у нас из того, что мне не нравится, допустим, много людей среди моитенеров портов, которые там не собрался в свежей версии, а мы вообще этот пакет нафиг вынесем из дерева. То есть мы не оставим старую версию, а может быть, что вообще вот так вот поступит. Ну вот, в принципе, из этих вызовов, да, все эти вызовы, которые можно более конкретные какие-то называть, они вытекают из того же отсутствия правильности. То есть, допустим, что у нас сейчас популярно там в Linux, Docker, да? Работает ли Docker на FreeBSD? Ну, каких-то что-то какие-то, чьи-то эксперименты были. Но вот так, чтобы вот у вас запустить, там, вот, взять, как это, как это привычно, так, э, раз-раз, там, это сойдет э, и в продакшн, вот, такого не получится. Тут, конечно, большой философский вопрос, а нужен ли он вообще, потому что как я уже поминал маститы и боязычники, люди опытные, много всего повидали, и они по многим таким вещам, они на самом деле относятся скептически. Я, например, к докеру тоже отношусь очень отрицательно. Но, тем не менее, с точки зрения популярности системы, привлечения у нее новых пользователей и тому подобного, это работает отрицательно.
0: Ну, наверное, такой последний вопрос. Ты же наверняка немножко программируешь, как минимум, немножко. И вот как насколько комфортно программировать на PBSD? Какие ID там есть, что сам используешь? Ну, это да, конечно, я программирую э, много, но
1: я бы как простой опыт, ну, какие-то IDE в портах есть, но я такой все-таки экскурсик. Я люблю Vim. И мне, соответственно, хватает вот терминала. Ну, конечно, терминала вот не как это, не как у Дедов большой монитор, разверт на весь экран, там поддерживается все 24 бита цвета. Ну, кстати говоря, на самом деле ВИМ сейчас э, в определенных кругах, он очень популярен, там есть даже такой проект как NEO, и него приделывают э, люди кучу плагинов, там делают из него практически IDE, ну вот э, то есть на самом деле такое заявление сейчас популярно, поэтому как бы просто сказать стало, что там я использую ВИМ, но это там если кто-то посчитает, что это что-то такое там старое устарело, это на, на самом деле не так. Одна из причин популярности ВИМа, это распространение ноутбуков у которых клавиатура такая урезана, на маках тех же. Да, в принципе, сейчас везде тогда. А ВИМ позволяет обходиться клавиатурой, вот просто не отрывая пальца такие короткие команды. То есть э, вот новая волна популярности ВИМа среди программистов. Можете сейчас по ВИМу в телеги зайти. Там много постоянно обсуждать какие-нибудь плагины, там про инвестор, да? то есть люди пишут на ВИМе даже те вещи, которые раньше требовали, это обязательно IDE скриптовые языки, то есть там все JavaScript-программисты, там скрипте какой-нибудь тоже пишут на имя, запускают там в логин, там вот это вот э, все, которое там на Node.js сейчас, э, сжирает, там сжирает по гигабайта памяти, подключается к нему, э, раскрашивает вам синтаксис и делает подсказки э, прям по, по мере печати, как в То есть это вот сейчас Вполне не редкость. Ну, в общем, да, я человек ускольженный, пишу на си перв. А, мне для этого вполне хватает фильма э, в эксперме. Да, да. Люди пользуются. Но это как это, смотря каким языком вы пользуетесь, то есть это вот к тем людям вам надо обратиться. Сама FreeBSD да, написана в основном на Си, подавляющим большинством. Вот они, а, а не C++. Ну, если мы пойдем куда-нибудь... У нас есть замечательный сайт Repology.org. Вот такой сайтик, который показывает, в каком дистрибутиве, какие версии каких пакетов, в какой ветке, какой актуальности. То есть вот него ну, зайдете, там, вы увидите там вот, все, что, какая версия, количество пакетов доступных, и вот там, в принципе, можете свою любимую какой-нибудь пакет поискать. То есть я захожу на это Repology.org в репозитории, вот Тут куча вариантов дистрибутивов в конечно, в основном. Большой список учебных. Вот, если вот и ставим центов 6, 7, 8, центов 3, 8, вот, тут много, можно что-нибудь поискать. Где-то там, где-то там среди Федоры, находится FreeBSD порт, где-то вот, вот, процентов 30, страниц промотать надо с 29 тысяч пакетов. Вот, если мы в них зайдем, ну, там, поищем, что мы, что мы хотим, допустим, поискать, Какие у нас известные идеи? Какая-нибудь идея, допустим, по да, WS-код поискать, да? Если мы пойдем на по вот. мы заходим на ws на... вот есть, мы заходим на версии по WS-код, 157, мы знаем, 157 пакетов, и вот по FreeBSD мы показывать, что стоит версия. 1.70.2 нарисована красным, то есть она не очень свежая, но у она есть. Что мы, допустим, можем еще поискать, какую нибудь там идея, да, JetBrains, да, Jet, и так, и да, 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 допустим, сюда, да, Так, вот да, да, вот в репозитории да, 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 я вот гляну, похоже, есть только под Debian ну, в принципе, так, поскольку там ИДЕ у нас в основном написано на Java, на Java на FreeBSD работает. В принципе, да, того. Вот, Eclipse, допустим, поищем, да, что Eclipse версия 4.26 свежая, FreeBSD порси версия 4.24. Ну, конечно, красненьким как не свежий, но наверное, мне кажется, что, наверное, это небольшое отставание от того, что он доступно в Linux. Это про Eclipse было, какие у нас популярные дела были? есть по-моему, Ну, есть. Посмотрим, не с если она в fbs есть. И даже самая свежая 2022.3. Тоже от JetBrains. Что у нас еще есть? Но... Ну, да, с электронным были какие-то проблемы. FreeBSD, но вроде бы, их хорошо. Но поскольку я такой, вот лично я такой, холд-факт, я предпочитаю поделие на электроне не использовать. живут ресурсы, и я отношусь к этому вообще, к к Node.js, я отношусь и даже к самому JavaScript, я отношусь не очень хорошо. Ну, в принципе, те, кто борется за экологию и снижение выбросов, там, CO2, которые следуют из того, что там э, ваши программы, живут много процессоров и так далее, то они, наверное, с этим согласятся тоже. Это
0: точно. И любители ассемблера тоже будут согласны.
1: Ну, так далеко ходить, я думаю, не надо. Ну вот, э, к примеру, если сравнивать э, на моей машине, вот я сравниваю, допустим, вот, я, тот же Телеграм из популярного, да? Телеграм-дастоп написано на Си плюс плюс и работает вполне себе шустро, Жрет там, э, как правило, у меня в топе он занимает там гигабайт с небольшим памяти всего лишь. Вот, а если я открываю в да, браузере веб-версию Телеграмма, то там в ней анимации, ну вот тыр-тыр-тыр-тыр. Ну, ладно, это уже мои э, предпочтения, которые с самой FreeBSD особо
0: не связаны. Ну, вообще, мне кажется, что я задал все вопросы, которые хотел. Может быть, тебе кажется, что мы что-то не обсудили еще?
1: Как часто ревизируется система? Ну, вот в OpenBSD это раз в полгода, а в FreeBSD, так сказать, как придется? Ну, как это может быть? Ну, по-моему, в среднем так можно считать, что там релиз в год. Это тоже, как вы будете считать, смотря. То есть э, по одной мажорной ветке поддерживаем этом или по, там, по всем сразу. Но ну, если мы там пойдем на FreeBSD, вот, там, посмотрим на даты, то что мы тут можем сказать. Релиз 13.1 был, допустим, 16 мая этого года сделан. Да? Релиз 13.2 планируется к выпуску 27 марта. То есть получается вот, чуть меньше года. Ну, здесь вот не, не гонятся за циферками, поэтому, как правило, у нас ветки, вот последние последние лет 15, у нас э, внутри мажорной ветки, как правило, выходит там, ну, где-нибудь 4 минорных релиза, и все. Потому параллельно. Слишком много параллельных веток поддерживать по нескольку лет, но это многовато. Если мы возьмем ветку 12.3, то она вышла с 7 декабря 2021 года, а 12.4 вышла вот буквально на днях. То есть прошел практически ровно год. То есть вот, вот какой-то такой темп. Где используется БС-системы на каких типах устройств? Ну, попытки использовать при БСД там, в МБД-системах, то есть там, в IoT и так далее, они в принципе были. Насколько я слышал, на раз Раз BIP на каком-то ее вполне тоже заводили, но ARM-архитектура, она не является, у SD в числе таких, так сказать, первоочередных, как TR-1, не относится к ним, поэтому тут ну, все сильно зависит от тех энтузиастов, которые там всегда отличается от X86, потому, которые вот, энтузиасты, которые там как-то тут в Армазане есть, портировали, сделали, вот там это на тех работает. С того, что, не знаю, необычного и неожиданного, ну тут что таковым считать? Вот, допустим, если брать популярность системы в плане не количества пользователей и хайпа на слуху, а в примирении, как бы так сказать, друзьями на большое количество людей, то мы здесь вполне можем найти примеры, которые вот так сказать, об этом мало кто знает, но все те она работает и влияет. Например, WhatsApp. Вот все пользуются WhatsApp. Сервера WhatsApp, когда-то в 2009 году, создали. Был взят модифицированный Jabber сервер, E-J-B-L-D, на Ирландии, если я правильно помню. Они его модифицировали так, чтобы там в протоколе это каждое место многих букв, там по одной букве было. И, и запустили, сделано FreeBSD. И вот, по крайней мере, первые годы она точно работала на FreeBSD, сейчас я не знаю, что там Facebook с этим делает, может быть, они от FreeBSD и ушли, но вот WhatsApp был популярен, уже очень популярен, уже в первые годы, то есть вполне себе вот такие вот огромные нагрузки FreeBSD сервера держали без всяких проблем. Потом сказал, что у нас такое тоже известное. Netflix. Netflix, это, они даже налили из нескольких коммитеров FreeBSD, перепиливают сетевой стек, там некоторые изменения, да, отдают обратно для нас, для всех. То есть вот эти вот, отдать 400 гигабит в секунду видео с FreeBSD сервера, вот, в принципе, да, Netflix вот такое делают, и они вот выбрали не, не Linux, а именно под систему именно FreeBSD. По той же причине, например, Яндекс вам об этом публично не расскажет и ничего не скажет, но вся подсетевая Часть Яндекса, все его робусеры, там FreeBSD и так далее, они работают на FreeBSD, работают до сих пор. Вакансии вот таких, но ну, если увидите, это если очень сильно повезет и редко, там в вот, эту часть, то есть как бы официально у нас Linux, 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 Ubuntu, да, поиск на Яндексе был на FreeBSD, там было что-то было, около 30 тысяч FreeBSD машин в 2009 году, сейчас у поисками э, поиск они на Ubuntu перевели, но вся сеть, то есть firewallы главным образом, все это, там, может, взятые, вот это, ОСП, БГП, все это работает на FreeBSD. По, ну, в общем, большие корпорации почему любят опенсорсные системы? Потому что ты заказываешь, запустим там, циску, да, железки или какой-нибудь, или там то же самое там, с базами данных систем, какой-нибудь урок. Если возникает какая-то проблема, а вы большая корпорация, вы, в принципе, можете найти людей, программистов, которые могли бы ее решить, если бы это был source, то с закрытым кодом и тем более железо, вы так сделать не можете. Поэтому, например, вот там, в Яндексе там, большие проекты мигрировали 40 а квон на Полгас, или, вот, допустим, по этой же причине работали на Фригбезе, там, вместо каких-нибудь ЦИСок, потому что индийский супорт это тоже гемпсоз и системных администраторов. Вот, по этой же причине держат... Я сегодня по системе до сих пор на FreeBSD. там а, есть свои не патчи и ведро, а, патчи Firewall, которые там, периодически обновляются в апстрим. Ну, то есть если в Телеграме в чате ФриБс там просто есть пара человек из Яндекса, благодаря которым мы знаем, что вот у них это работает. При этом официально вам об этом, скорее всего, не скажут. Ну, как бы в больших корпорациях пиар и технические специалисты это вот очень удаленные друг от друга люди. Поэтому вот если вот вы не знали, что такое существует, вот оно есть. И как вот, сюда. Детфликсом пользуется большое количество людей и вот даже не подозреваешь, что там их обслуживают сижены на вот. Прям прикольная,
0: прикольная
1: история. Да, то есть вот, да, как вот, проблема того, что у нас не хватает стара, я уже упомянул. Это вот ведет к тому, что у нас мог чего не подержится, но вот тем не менее, когда нас FreeBSD выбирают, то... Это, в общем-то, до сих пор, в принципе, какая-то такая конкуренция с Linux а, в каких-то вещах одноравных, она вполне себе до сих пор идет. Или вот с другой стороны, ну как, если, ну, я сетевик, поэтому я просто эта область ближе, о чем говорить. мы вот, скажем, в FreeBSD затащили файловую систему ZFS, на выглядит здесь 7.0 когда она еще была нестабильной, но, но затащили. А, кроме этого, вот, допустим, есть такая штука, там, сетевого протокола с ЦТП. Все слышали про TCP, IP, много кто слышал про EDP. Вот, а про какие-то альтернативы мало кто слышал, но вот при БСД, точнее, BSD — это колыбель интернета именно в плане TCP, IP — вот так называемые BRP-соки bsd они сейчас используются это как программный интерфейс абсолютно везде. это вот как там BSD родилось, так и делалось. SCCP вот обкатывалось тоже в начале 80-х, как раз на BSD-системах, главным образом. Вот. Ну и какое-то вот развитие нового исследования в этой области, то есть вот протокол CTP, это ну, позволяет... На радиусе, правда, износ, не износ, телефонии, поэтому его вот за пределами там, компьютерных систем, он, соответственно, э, тоже хайпа нет, не популярен, но, что, грубо говоря, он позволяет внутри вам одного соединения иметь несколько потоков, ну, то есть, как раньше было, ФТП открывает то есть, контрольное соединение, соединение для передачи данных для каждого файла, а тут этого не надо, дополнительные потоки есть. Вот. Google вместо того, что ты из таких, так сказать, исследований новых внедрений, которые там, более-менее широко известны, в, среди там, где интересуются. Вот, протокол КВИК на базе УДП, его сделал Google для, как, для следующей версии протокола протоколах HTTP, HTTP. HTTP 3.0 работает уже там поверх КВИКа. Да? Вот, протокол КВИК, это, по сути, вот, они могли бы взять протокол CTP, Stream Control Transmission протокол, взять его немножко допереть по ножде HTTP и использовав, но вместо этого Google предпочел сделать свой велосипед в виде КВИК, и, в общем, те люди, которые с ним работают, они отзывались о нам так, что если вы очень большая корпорация с большим количеством ресурсов, то КВИК вам будет очень хорошо поможет, ну, то есть, вот, например, у самого Google это понятно, он работает отлично, там, он быстро работает, но заголовок большое количество ресурсов. Это, допустим, такая крупная контора, как ВКонтакте, тоже мог, позволит, может себе позволить перейти на клик. А так он так, прожорливая штука. А вот, например, СТП придумали где-то в 1999 году, вот, Все службе BSD, была референция имплементайшн, в районе 2007 года. Ну, принук всем, кстати, тоже поддерживать. То есть не на слуху, но такая... Открытая архитектура не от корпорации и так далее. В вот, вот этих исследованиях, вот в БСД-системах, так сказать, академические корни по-прежнему иногда прорываются, и вот что-то новенькое изобретается здесь, и совсем не только в Линоксах. А, ну что еще можно было бы сказать, это добавить к этому самому... А, к эрудированности, может быть, то, что БСД-пользователи обычно знают несколько систем, и, вообще говоря, смысл существования э, разных операционных систем — то, что они предоставляют э, собой альтернативные подходы. То есть, когда, как бы, может быть, не то, что конкуренция, но когда, когда есть монополист на рынке, грубо говоря, да, то развитие, оно такое несколько загнило, если оно вообще есть. А когда на рынке существует несколько ну, конечно, Google Consortium называть рынком сложно, но, тем не менее, в принципе, подходы те же. Чем больше существует вот это разнообразие, там, где люди придумывают э, разные альтернативные подходы, то вот это вот полезно. Поэтому э, изучать альтернативные системы, попробовать хотя бы стоит хотя бы для того, чтобы, так сказать, для... Может быть, вы узнаете что-то новое, и даже если вы не будете пользоваться там, системой дальше, э, узнанные подходы, вам могут помочь а, в работе там на в тех местах, над которыми вы будете продолжать. Это, как когда-то давно советовал то ли программ, то ли Эрик Раймонд, так сказать, для программистов. Изучайте лист, и, хотя вы на нем практически наверняка писать не будете, там, так сказать, нет вакансий, Узнанные подходы вам помогут при работе там на других языках, на которых вы работать будете. Вот то же самое я бы мог сказать и про операционные системы.
0: Да, прикольно. Ну, больше похоже на коллограмма пролист Вот он вроде любил его и даже Раймонд Раймон мог
1: э, тоже сказать, но он тут не помню. Он там, у него же известно своими семьями ассетами. Mm-hmm. Собор и базар, наверное, вот не знаю, вот это вот нужно упомянуть или нет, что принятый подход. Э, была статья Эрика Раймонда с Собор и базар про э, подходы в мире опенсорса. И вот, э, как сказать... В Linux принят подход «Базар», где каждый хулин создать свой дистрибутив, делать все свое там, как он хочет, и там какой-то общей системы, структуры нет. А FreeBSD поддерживается больше вот этой классической схеме, как это, если бы это было бы в корпорации, к примеру. Система «Собор» когда-то есть общее там какое-то планирование, видение, большая строгость, согласованность. Вот эти вот подходы к, к ценностям и к решению проблем, которые для тех пользователей, которым больше по душе а, собор, вот им FreeBSD зайдет больше. Ну, в коммерческом виде это, в мире это немножко по другим причинам, а популярнее, допустим, там какой-нибудь Red Hat, который тоже от одной корпорации в каком-то виде, да, можно назвать его собором, но его покупают, потому что суппорт есть. Вот, а в FreeBSD становится такие же вещи делать вот бесплатно.
0: Слушай, круто, круто. Ну, прям какие-то такие маленькие внутряночки подсветил, про которые даже вот так вот не подумаешь. Кажется, мы все разобрали, да? Спасибо большое, что нашел время, причем, ну, нашел достаточно много времени. Вот, обычно от меня сбегают после полутора часов. Вот, ты самый стойкий из гостей. Вот, спасибо большое, что побыл сегодня с нами, ответил на все вопросы было круто. Спасибо. С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. Увидимся на следующей неделе. Пока.